0: 选择读书时间，今天开始阅读小说《局外人》。第一部一。今天妈妈死了，也许是在昨天，我搞不清楚。我收到养老院的一封电报：令英堂去世，明日葬礼，特制慰唁。他说的不清楚。也许是昨天死了。养老院是在马朗格，离阿尔及尔八十公里。我明天乘两点的公共汽车去，下午到，赶得上守灵。晚上即刻返回。我向老板请了两天的假。事出此因，他无法拒绝，但是他显得很不情愿。我甚至对他说：“这……”并不是我的过错。他没有搭理我，我想我本不必对他说这么一句话。反正我没有什么需请求,求他原谅的，倒是他应该向我表示慰问。不过，到了后天，他见我带校上班时，无疑会做此表示的。似乎眼下我妈还没有死，要等到下葬之后。此事才算定论归档，一切才披上正式悼念的色彩。我乘上两点钟的公共汽车，天气很热。像往常一样，我是在塞勒斯特的饭店里用的餐。他们都为我难过。塞勒斯特对我说：“人只有一个妈呀。”我出发时，他们一直送我到大门口。我有点烦，因为我还要下艾玛尼埃尔家去借黑色领带与丧事臂章。几个月前，他刚死了伯父。为了赶上公共汽车，我是跑着去的。这宝一急，这么一跑，又加上汽车的颠簸与汽油味还有天空与公路的反光，这一切使我昏昏沉沉，几乎一路上都在打瞌睡。当我醒来的时候，正靠在一个军人身上，他冲我笑笑，并问我是不是从远方来的。我懒得说话，只应了声“是”。养老院离村子还有两公里，我是步行去的。我想立刻见到妈妈。但门房说，我得先会见院长。由于院长正忙，我就等了一会儿。这期间，门房说着话，而后我就见到了院长。他是在自己的办公室里接见我的。这是个矮小的老头，佩戴着荣誉团勋章。他用那双明亮的眼睛打量打量我，随即握着我的手，老爷不松开。叫我不知如何抽出来。他翻阅了一份档案，对我说 m e r s a u 太太入本院已经三年了，您是她唯一的赡养者。”我以为他有责备我的意思，赶忙开始解释，但他打断了我：“您用不着说明，我亲爱的孩子，我看过令堂的档案，您负担不起他的生活费用。”他需要有人照料，您的薪水却很有限。把他送到这里来，他会过得好一些。我说：“是的，院长先生。”他补充说：“您知道，在这里有一些跟他年龄相近的人和他作伴，他们对过去时代的话题有共同的兴趣。您年纪轻，他跟您在一起倒会感到烦闷的。”的确如此，妈妈在家的时候，一天到晚总是瞧着我，一言不发。刚来养老院的那段时间，她经常哭，但那是因为不习惯。过了几个月，如果要把她接出养老院，她又会哭了，同样也是因为不习惯。由于这个原因，自从去年以来，我就几乎没来探望过她。当然。也由于来一次就得占用我的一个星期天，且不算赶公共汽车、买车票以及在路上走两个小时所费的气力。院长还说个不停，但我几乎已经不停他了。最后，他对我说：“我想你愿意再看看令堂大人吧。”我什么也没说，就站了起来。他领我出了办公室，在楼梯上。他向我解释说：“为了不刺激其他的老人，我们已经把他转移到院里的小停尸房去了。这里每逢有老人去世，其他人两三天之内都惶惶不可终日，这给服务工作带来很多困难。”我们穿过一个院子，那里有很多老年人三五成群的在聊天。我们经过的时候。他们就不出声了。我们一走过，他们又聊起来了，就像是一群鹦鹉在聒噪。走到一幢小房子门前，院长与我告别：“摩尔索先生，我失陪了，我在办公室等您。原则上，下葬仪式是在明天上午十点钟举行。我们要您提前来，是想让您有时间守灵。再我一点。”令堂大人似乎向他的院友们表示过，他希望按照宗教仪式安葬。这件事我已经完全安排好了，不过还是想告诉您一声。我向他道了谢。妈妈虽说不是无神论者，可活着的时候从来没有想到过宗教。我走进小屋，里面是一个明亮的厅堂。墙上刷了白灰，顶上是一个玻璃天棚，地上放着几把椅子与几个 X 形的架子，正中的两个架子支着一口已盖合上了的棺材，棺材上直接一些闪闪发亮的螺丝钉，拧得很浅，在刷成褐色的木板上特别醒目。在棺材旁边有一个阿拉伯女护士。身穿白色罩衫，头戴一块颜色鲜亮的方巾。这时，门房走进屋里，来到我身后。他大概是跑着来的，说起话来有点结巴。他们给盖上了，我得把盖儿打开，好让您看看他。他走进棺材，我阻止了他。他问我：“您不想看？”我回答说。不想，他只好作罢。我有些难为情，因为我觉得我不该这么说。过了一会儿，他看了我一眼，问道：“为什么？”但语气中并无责备之意，似乎只是想问个清楚而已。我回答说：“我说不清。”于是他年年发白的小胡子没有瞧我一眼，一本正经地说：“我明白。”她有一双漂亮的淡蓝色的眼睛，面色有点红润。她给我搬过来一把椅子，自己则坐在我的后面一点女护士站起身来，朝门外走去。这时，门房对我说：“他长得是一种下干。”因为我不明白，就朝女护士瞧了两眼。见他眼睛下面有一条绷带绕头缠了一圈，在齐鼻子的地方，那绷带是平的。在他的脸上引人注意的，也就是绷带的一圈白色了。他走出屋后，文芳说：“我失陪了，我不知道我做了什么手势。”他又留下了，站在我后面，背后有一个人，这使我很不自在。整个房间就是充满了夕阳的余晖，两只大胡蜂冲着玻璃顶棚嗡嗡乱飞。我觉得困劲儿上来了，我头也没有回，对门房说：“您在这院里已经很久了吧？”他立即答道：“五年了。”似乎他一直在等着我向他提问。接着他大聊特聊起来，在他看来，要是有人对他说，他这一辈子会以在马兰狗养老院当门房告终，那他是难以苟同的。他今年不过64岁，又是巴黎人。他说到这里，我打断说：“哦，您不是本地人。”这时我才想起，他在引我到院长办公室之前，曾对我谈过妈妈。他劝我要尽快下葬，因为平原地区天气热。特别是这个地方，正是说那件事的时候，他已经告诉了我，他曾在巴黎待过，后来对巴黎一直念念不忘。在巴黎，死者可以停放三天，有时甚至四天，在此地，可不能停放那么久。这么匆匆忙忙跟在旧车后面去把人埋掉，实在叫人不习惯。他老婆在旁边提醒他说。别说了，不应该对这位先生说这些。老门房脸红了，连连道歉。我立即进行调和，说：“没关系，没关系。”我觉得老头讲的很有道理，也有意思。在小停尸房里，他告诉我说，他进养老院是因为穷，自己身体结实，所以就自荐到了门房。我向他指出，归根结底。他也要算是养老院收容的人，对我这个说法，他表示不同意。在此之前，我就觉得诧异。他收到院里的养老者时，总是称之为他们那些人，有时也称之为老人们。其实，养老者之中有一些并不比他年长。显然，他以此表示自己跟养老者不是一码事。他是门房，在某种意义上。他还管着他们呢。这时，那个女护士进来了。夜幕迅速降临，玻璃顶棚上的夜色急剧变浓。门房打开灯光，亮的突然，刺激一时使我睁不开眼。他请我到食堂去用晚餐，但我不饿，于是他转而建议给我端一杯牛奶咖啡来。我因特别喜欢喝牛奶咖啡，也就接受了他的建议。过了一会儿，他端了一个托盘回来。我喝掉了咖啡之后，我想抽烟，但我有所犹豫。我不知道，在妈妈遗体面前能不能这样做。我想了想，觉得这无伤大雅。我递给门房一支烟，我们两人就抽起来了。过了一会儿，他对我说：“您知道，令堂大人的院友们也要来守灵，这是院里的习惯。我得去找些椅子，弄些咖啡来。”我问他是否可以关掉一盏大灯，强烈的灯光照在白色的墙上，使我倍感困乏。他回答我说：“那根本不可能，灯的开关就是这么装的，要么全开，要么全关。”之后，我懒得再去多注意他。他进进出出，把一些椅子摆好，在其中一把椅子上围着咖啡壶放好一些杯子，然后他在我的对面坐下，中间隔着妈妈的棺材。那女护士也坐在里边，背对着我，我看不见他在干什么，但从他手臂的动作来看。我相信他是在织毛线。屋子里暖烘烘的，咖啡使我发热。从敞开的门中飘进了一股夜晚与鲜花的气息。我觉得自己打了一会儿瞌睡，一阵窸窸窣窣声把我弄醒了。我刚才合眼打盹现在更觉屋子里白得发惨，在我面前没有一丝阴影。每一件物体，每一个角落，所有的曲线都轮廓分明、清晰醒目。正在此时，妈妈的院友们进来了，一共有十来个。他们在耀眼的灯光下，静悄悄地挪动着。他们都坐了下来，没有弄响一把椅子。我盯着他们细看。我从来没有这么看过人，他们的面相与衣着的细微末节，我都没有漏过。然而，我听不见他们的任何声音，我简直难以相信他们的确存在。几乎所有的女人都系着围裙，束在腰上的带子使得她们的肚子更为鼓出。我从来没有注意过年老的女人会有这么大的肚子。男人们几乎都很瘦，个个儿拄着拐杖。在他们的脸上，使我大为惊奇的一个特点是，不见眼睛，但见一大堆皱纹之中有那么一点浑浊的光。这些人一落坐，大多数人都打量打量我，拘束的点点头，嘴唇陷在没有牙齿的口腔里。叫我搞不清，他们是在跟我打招呼，还是脸上抽搐了一下。我还是相信他们是在跟我打招呼。这时，我才发现他们全坐在我对面的门房的周围，轻轻晃动着脑袋。一时，我突然产生了这么一个滑稽的印象：这些人似乎是专门来审判我的。过了一小会儿，其中的一个女人哭起来了。他坐在第二排，被一个同伴挡住了，我看不清他。他吸声引气，很有规律，看样子他会这么哭个不停。其他的人好像都没有听见他哭，他们神情沮丧，愁容满面，一声不响。他们盯着棺材。或者自己的手杖，或者随便什么东西，但只盯着一样东西。那个女人老在那里哭，我很奇怪，因为我从不认识她。我真不愿意听她这么哭，但是我不敢去对她讲。门房向她欠过身去，对她说了什么，但她摇摇头，嘟囔了一句，然后。用继续按原来的节奏哭下去。门房于是走到我旁边，他靠近我坐下。过了好一阵儿，他并未正眼瞧我，告诉我说：“他与令堂大人很要好。他说，令堂是他在这里唯一的朋友。现在他什么人都没有了。”屋里的人就这么坐着，过了好久，那个女人的叹息与呜咽逐渐减弱了。但抽泣的人很厉害，终于他不出声了，我的困劲也全没了，但感到很疲倦，腰酸背疼。这时，是我心里难受的是所有在场人的寂静无声。偶尔，我听见一种奇怪的声响，我搞不清是什么声音。时间一长，我终于听出来，是有那么几个老头子。在扎自己的腮帮子，发出了一种奇怪的自责声。他们完全沉浸在胡思乱想之中，对自己的小动作毫无察觉。我甚至觉得，在他们眼里，躺在他们中间的这个死者什么意义也没有。但现在回忆的时候，我认为我当时的印象是错误的。我们都把门房端来的咖啡喝掉了，后来的事我就不清楚了。一夜过去，我记得曾睁开过一次眼，看见老人们一个个蜷缩着睡着了，只有一个老人例外，他的下巴颏只在拄着拐杖的手背上，两眼死盯着我，似乎在等着看我什么时候才会醒。这之后，我又睡着了。因为腰越来越酸痛，我又醒了。此时晨光已经悄悄爬上玻璃顶棚。过了一会儿，又有一个老人醒了，他咳个不停，他把痰吐在一大块方格手帕上，每吐一口痰费劲的，就像动一次手术。他把其他的人都吵醒了。门房说：“这些人全该退场了。”他们站了起来。这一夜守灵的苦熬，使得他们个个面如死灰。大大出乎我意料的是，他们走出去的时候，都一一跟我握手，似乎我们在一起过了一夜而没有交谈半句，到大大增加了我们之间的亲近感。我很疲乏，门房把我带到他的房间，我得以马马虎虎梳洗了一下。我还喝了杯咖啡加牛奶，味道好极了。我走出门外，太阳已经高高升起，在那些把马朗格与大海隔开的山丘之上，天空中红光漫漫。越过山丘吹过来的风，带来了一股喜咸喜咸的气味。看来这一定是个晴天。我很久没有到乡下来了。要是没有妈妈这档子的事儿，能去散散步该有多么愉快！我在院子里等候着，待在一棵梧桐树下，我呼吸着泥土的清香，不再发困了。我想到了办公室的同事们，此时此刻，他们该起床上班去了，而对我来说，现在却是苦挨苦等的时候。我又想了想眼前的这些事儿。但房子里响起的钟声叫我走了神。窗户里面一阵忙乱，不一会儿就平静了下来。太阳在天空中又升高了一些，还是晒得我两脚发热。门房穿过院子前来传话，说院长要见我。我来到院长办公室，他要我在几张纸上签了字。我见他穿着黑色礼服和条纹长裤，他拿起电话对我说：“殡仪馆的人已经来了一会儿了，我马上要他们盖棺。在这之前，您是不是要再看灵堂大人一眼？”我回答说：“不。”他对着电话低声命令说 ：“Viac， 告诉那些人可以盖棺了。”接着他告诉我，他将亲自参加葬礼。我向他道了谢，他在办公桌后面坐下，两条小腿交叉着。他告诉我，去送葬的只有他和我两个人，还加上勤务女护士。原则上，养老者都不许参加殡葬，只让他们参加守灵。他指出，这是一个讲人道的问题，但这一次。他允许妈妈的一个老朋友多玛·贝雷茨跟着去送葬。说到这里，园长笑了笑，他对我说：“明知道这种友情带有一点孩子气，但他与令堂大人从来都形影不离。院里大家都拿他们开玩笑，对贝雷茨这么说：‘他是你的未婚妻。’他听了就笑，这种玩笑叫他俩挺开心。这次。”摩索太太其实他非常难过。我认为不应该不让他去送葬。不过，我根据保健大夫的建议，昨天没有让他守灵。我们默默不语地坐了好一会儿。院长站起身来，朝窗外观望。稍一会儿，他望见了什么，说：“马朗格的神父已经来了，他倒是赶在前面。”他告诉我，教堂在村子里，到那儿至少要走三刻钟。我们下了楼，屋子前神父与两个唱诗班的童子正在等着。一个童子手持香炉，神父弯腰向着他，帮助调好香炉上银链条的长短。我们一到，神父直起身来，他称我为我的儿子，对我说了几句话。他走进屋去。我也随他进屋。我一眼就看见棺材上的螺钉已经拧紧。屋里站着四个穿黑衣的人。这时，我听见院长告诉我，旧车已在路旁等候，神父也开始祈祷了。从这时起，一切都进行得很快。那四个人走向棺材，把一条毯子蒙在上面。神父、唱诗班童子。院长与我都走了出来，在门口有一位我不认识的太太。院长向他介绍说：“这是莫尔斯先生。”这位太太的名字我没有听清，只知道她是护士代表。她没有一丝笑容，点了点有瘦削长脸的头，然后我们站成一排，让棺材过去。我们跟随在抬棺人之后走出养老院，在大门口停着一辆送葬车，长方形，漆的锃亮，像个文具盒。在他旁边站着葬礼四仪，他个子矮小，衣着滑稽，还有一个举止做作的老人。我明白了，此君就是布雷斯先生。他头戴圆顶宽檐软毡帽，棺木经过的时候，他脱下了帽子。他长裤的裤管拧绞,绞在一起，堆在鞋面上。他黑领带的结打得太小，而白衬衫的领口又太大，很不协调。他的嘴唇颤抖个不停，鼻子上长满了黑色的小点。他一头白发相当细软，下面露出两只边缘扭曲。形状怪异，耷拉着的耳朵，其血红色映衬着苍白的面孔，使我觉得刺眼。藏历师也安排好我们各自的位置：神父领头走在最前面，然后是旧车，旧车旁边是四个黑衣人，旧车后面是院长和我，最后断路的是护士代表与布雷兹先生。太阳高悬，阳光普照，其热度迅速上升，威力直逼大地。我不懂为什么要磨蹭这么久才出发。身穿深色衣服，我觉得很热。矮老头本来也戴上了帽子，这时又脱下来了。院长又跟我谈起他来了。我略微歪头看着他。院长说：“我妈妈与布雷兹先生。”常在傍晚时分，由一个女护士陪同，一直散步到村子里。我环顾四周的田野，一排排柏树延伸到天边的山岭上，田野的颜色红绿相间，房屋稀疏零散，却也错落有致。见到如此景象，我对妈妈有了理解。在这片景色中，傍晚时分那该是一个令人感伤的时刻，而在今天。滥食淫威的太阳，把这片土地烤得直颤抖，使它变得严酷无情，叫人无法忍受。我们上路了。这时我才看见布雷茨有点瘸，车子渐渐加快了速度，这老头就落在后面了。其中一个黑衣人也跟不上车，与我并肩而行。我感到奇怪，太阳在天空中竟升高的那么快。我这才发现，田野里早已弥漫着一片虫噪声与草簌声。汗水流满了我的脸颊，因为我没有戴帽子，只得用手帕来扇风。殡仪馆的那人对我说了句什么，我没有听清楚。这时，他右手把鸭舌帽帽檐往上一推，左手用手帕擦了擦额头。我问他怎么样。他指了指天，人生道：“晒得厉害。”我应了一声：“是的。”过了一小会儿，他问我：“这里边是你母亲吗？”我同样应了一声：“是的。”他又问：“他年纪大吗？”我回答说：“是有点大，因为我搞不清他究竟有多少岁。”谈到这里，他就不吭声了。我转过身去，看见贝雷茨老头已经落在我们后面五十来米，他。急急忙忙往前赶，手上摇晃着帽子。我也看了看院长，他庄严的走着，一本正经，没有任何小动作。他的额头上渗出了一些汗珠，但他没有去藏。我觉得这一行人走得更快了，在我周围仍然是在太阳逼射下灿灿一片的田野，天空亮的刺眼。有一站。我们经过一段新修的公路，烈日把路面的白油都晒得鼓了起来，脚一踩就陷进去，在亮亮的层面上留下裂口。车顶上车夫的熟皮帽子，就像是从这黑色油泥里揉出来的。我头上是蓝天白云，周围的颜色单调一片，裂了口的柏油路面是黏糊糊的黑，人们穿的衣服。是丧气阴森的黑，旧车是油光闪亮的黑。置身其中，我不禁晕头转向。所有这一切——太阳、皮革味儿、马粪味油漆味儿、焚香味儿——一夜没有睡觉的疲倦，使得我头昏眼花。我又回了回头，只见贝雷子已远远落在我后面。在一片腾腾的热气中若隐若现，后来干脆就看不见了。我用目光搜寻他，见他已离开了大陆，而后又从田野斜穿过来。我发现，在我们前方的大陆转了个弯儿，原来布莱斯熟悉本地，他正抄近路追赶我们。果然，在大陆转弯的地方，他追上我们了。不久，我们又把他拉下了。他仍然是穿田野、抄近路，这样反反复复如法炮制了好几次。而我这么走着的时候，一直觉得血老往上涌。后来，所有的事都进行的那么快速、具体、合乎常规，所以我现在什么都不记得了，只记得这么一件事：在村口，护士代表跟我说了话，他的声音奇特。抑扬顿挫而又颤又发抖，与他的面孔极不协调。他对我说：“走得慢会中暑，走得太快又会汗流浃背，一进教堂就会着凉感冒。”他说的对，左右为难，不知如何是好。此外，我还保留了那天的几个印象，例如贝雷斯最后在村口追上我们时的那张面孔。他又激动又难过，大颗大颗的眼泪流在脸颊上，但由于脸上皱纹密布，眼泪竟流不动，时而扩散，时而汇聚，在那张哀伤变形的脸上铺成为一片水光。此外，还有教堂，还有站在路旁的村民，开在墓地坟上的红色天竺葵，还有贝雷兹的晕倒，那真像一个散了架的木偶。还有洒在妈妈棺材上的血红色的泥土，与混杂在泥土中的白色树根，还有人群嘈杂声，村子在咖啡店前的等待，马达不停的响声，以及汽车开进的而吉尔闹市区。我想到将要上床睡上十二个钟头时所感到的那种喜悦。